0: 大家好，我是 Rachel。今天呢，就是我非常开心啊，就是很多人都在做桌游啊，或游戏化跨界啊，然后大部分都可能从设计师啊，从教育工作者啊，从桌游使用者啊，或者是家长端来看桌游这个面向。那么今天非常荣幸的邀请那个临床心理师啊何彩玉老师来跟大家分享一下說，说、欸、哎他自己是怎么样由临床心理师的角度来看待桌游，怎么样桌游运用在他的课程啊培训。当中 ，Hello， 彩玉老师你好 h i r i c h a r d 好，大家好，我是临床心理师彩玉。对，说实话，我认识彩玉老师其实是 FB 有看过他，然后我一直以为他就是定位在高雄，然后是用心理师啊，然后做做桌游的教育。可是后来因为我们高雄的怡乐老师啊，还有什么关系之后，就发现哎，其其实他比我想象中更斜杠，他身上有好多抬头跟标签，又出过绘本，又是讲师，然后有太多的内容，所以我今天非常开心可以跟彩玉。大家在临床心理师的这个角度怎么样看待桌游？然后同时她也是一个妈妈，怎么样在妈妈的角色这么多忙碌的斜杠身份当中，怎么样带领的孩子成长？彩玉在开始之前呢，可以邀请你用三个关键字来介绍自己，让大家更认识你吗？
1: 好哦，那我的三个关键字，第一个叫桌游女神，第二个是温暖的，第三个是爱学习。
0: 对，你可以跟大家聊一下，说为什么是桌游女生。我后来才知道，哇，原来你是南台湾最大的桌游团购主。<笑>原来在你这个心理师下面，还是有一个爱采购、跟爱帮助别人一起买桌游的心，是吗？你跟大家聊讲一下。
1: 呃、uh, ，OK， 那有关于桌游女神这件事，其实因为呃有一些设计师啊，他们在呃游戏要发行之前，可能会做一些集资的部分。那因为那时候就是在几年前，我发现就是哎、欸、有蛮多的嗯、呃、桌游都蛮不错的，可以运用在我们自己的辅导工作上。对，所以我就开始了开团的这个任务。然后啊，就是呃设计师们呢，哎、欸、发现南台湾好像有一个。个人拼命在下单哦，然后就觉得哎、欸，好像好像南部的市场是可以发展的，因为我印象中啊，之前都是中北部呃比较。通行就是有关于桌游，那我们南部的确比较少，那所以后来呀、啊，就是呃，他们要举行试玩团的时候，就会请我做协助。那呃，我觉得团购组的任务不是说哎随、欸、便乱推坑，而是说我要真的自己去玩过，所以我玩过之后，我会写呃玩法，然后我会写心得，然后我可能会提供一下，哎，我觉得可以怎么样运用。如果你有兴趣，就可以来跟我的团。那所以也就是因为这样的契机哦，所以认识了蛮多桌游设计师。然后哎，他们就哎，我曾经同时一次开始三个团，对，所以<哇>他们就尊、就是，他们就称我说，哎，南台湾最大的团购组，最后叫我女神这样子。
0: 对，我觉得也太厉害，嗯、也就是一个团啊，光客服啊，光询问啊，干干嘛？你同时可以开始三三个团，然后同时还要自己去上课，对不对？<笑>那今天你有一个背景叫做心理师嘛，我可以要请你跟大家介绍一下心理师到底在做什么吗？嗯
1: 好，我觉得心理师啊，简单来说就是呃，想要帮助人们往更快乐、幸福的这个生活来前进。对，那因为其实呃。像有一些国外的研究也有说啊，就是快乐幸福感有一部分是来自于正向健康的关系，所以我们人跟人的互动其实都是各种关系的经营哦，所以我觉得心理师有蛮大的部分是在協助大家做人际关系的这个调整的部分。那当然关系的经营跟。改善它其实内容包含很多很多，对，所以只要跟人有关的，大概都是我们会面对跟处理的一个方向
0: 。那你刚刚说到心理师主要在做的工作嘛，很多人都会说，哎，好像心理师是心理有状况有问题才要去看。可是那你可以跟大家讲一下，你是怎么样看到就是桌游这个产品嘛，或桌游这个。物品啊，然后想把它运用在你的教学跟培训当中，是什么样的机缘呢
1: ？OK， 那我觉得啊，就是因为像。我们刚刚说的很多的关系经营，其实都是需要各种的一些学习。那呃，当时我一开始接触桌游，其实很呃，一开始其实就是玩家啦，然后会到桌游店玩一些游戏这样子。那呃，因为我过去其实是在呃高雄长庚医院做服务，那当时哦桌游其实，在我们的社社区中其实还不是那么盛行，所以很多的玩具教具啊，我们都要自己动手做。那我后来呃，在九九年的时候开始进入学校的一个体教育体系。那我在这个，因为我带的团体主要是国中小的这些学生的治疗团体。然后一开始我就是遇到一个蛮头大的问题，就是我有一个呃，我都叫他们叫野兽班的学生，就是大概。两堂课会骂两百句脏话那一种，我就想说天哪，这到底要怎么上课啊？你就常常要在那边维持秩序啊，不然就是说，哎，拜托不要再打了这样子、啊，都没有办法上课，我就觉得非常头痛。那呃，有一天呢、啊，我就在他们的柜子里面有发现有桌游，然后想说，好吧，那就让这些孩子可以玩游戏试试看，因为其实玩是人的天性。那所以我让他们在尝试了过后，我发现。嗯、呃，最会骂脏话的那个孩子，其实他的记忆力超级好哦，而且他也不会说，哎、欸，我这组一定要赢啊，他反而会去帮助其他人，这个其实让我蛮惊讶的。然后，呃，尝试了几次课程之后，我发现这些孩子啊，他们开始慢慢的情绪相对稳定，然后也开始学习怎么样跟别人好好说话，甚至他们在哎下一个学期的团体规范定了一条叫做不可以骂脏话。就觉得哇，这个美才真，真是很有魔力、很有魅力的一个东西，对，所以那个时候我就开始投入，呃，对桌游就是开始做大量的游戏呀、啊，然后大量的研究，甚至开始运用在我的团体里面，然后呃，后来就开始有做一些跟老师相关的教育培训，一直到现在。
0: o、okay, 所以是反而是学生带领你走进这个世界，不是你自己玩、啊、或者自己听说很多的心理思或相关来喜欢桌游你才进来，反而是学生带你进入桌游的世界
1: 。对，因为我觉得其实当玩家的角色跟你在当呃我们所谓老师或是治疗师的角色其实是很不一样的，所那。很多的孩子，他们在他们的呃，不管是学校生活、学校的状态，或是生活状态，他可能会有很多的不良行为。其实这些不良行为有时候是一些求救的讯号，包括说，哎、欸，我可能没有被我的优点没有被看见，然后我在生活中有很多的挫折。可是，其实，在透过游戏的过程中，他们有一些没有被看见的能力，开始慢慢的浮现出来。而当他的好的表现出来，能力出来的时候，他开始会有成就感。当一个人有成就感的时候，他会有很多的事情就会朝比较正向的方面来发展。对，所以我觉得，嗯、呃，桌游对我来说是一个非
0: 常非常好的媒介。嗯，对。那除了这个以外，我在采访的时候也发现，你也有出绘本，也有就很多多元的身份，可以跟大家聊一下嘛。就是，哎，像因为近世代很多人都会说斜杠，斜杠好像有一个主业，然后就会斜杠很多。那你是怎么样看待你不同的角色呢
1: ？好、嗯，我想，嗯，我想要说的就是，因为过去啊，我们在嗯，所谓医院做服务的时候。嗯，过去大部分都是谈话性的治疗，对，嗯，然后你会发现有一些学生，或是有一些我们说的个案，他是没有办法好好的跟你用说话这件事情来建立关系，对，所以后来，嗯，我就尝试使用一些不同的媒材。那当然当然，因为我本身自己也喜欢看书，我我自己家。我自己原生家庭就是指上千本的书这样我很喜欢看书，所以我一直觉得说，哎、欸，透过绘本、透过讲故事这个方式的话，其实可以让孩子有一些不同的体验。那也是因为这样子，然后就开始慢慢的跟呃繪本有比较多的一些连接。嗯，那。在运用不同的媒材部分，其实像刚刚讲的桌游或者是绘本之外，呃，我也有园艺治疗师的认证，所以我也会做一些跟园艺相关的一些活动。
0: 嗯，对我我我那天就看到，哎，怎么还有园艺治疗师？就觉得好像他是不同人，就是你可以从园艺治疗师介绍你，就会想说，哦，你会插花，园艺治疗这个很多。然后从桌游师就是感觉你好像很会玩桌游。然后从绘本就想说，哦，你应该是绘本达人，很会讲绘本，很会了解很多的绘本。然后哎，又回到你又是一个心理，师，感觉上你身上有很多十八般武艺的感觉。<笑>
1: 但是说，我觉得这些，嗯、呃，这些不同的领域对我来说都是一个美才。那，呃，其实像原因也不只是带他们种种花，而是说透过这个美才，我们怎么样去讨论，呃，你跟另外一个人的关系，或者是在他们分享的过程里面，你去引导。跟例如说跟孩子的一些互动啊，我们可以怎么样调整，也可以看见他们在教养上面的一些盲点。对，所以我觉得这些媒才。例如说，我我们虽然虽然以前我们可能都是带儿童跟青少年比较多，但是我们一定会接触到家长。那接触到家长的过程里面，因为跟孩子有关，一定跟家庭有关，家庭有关就会有亲子关系的一个状况，需要去做一些调整。对，那所以这些美彩，其实我觉得，不管是我的这些学生，或者是家长，他们都可以从里面去获得一些
0: 帮助。嗯，这边拉回你治疗师，而且你又学这么多，是现在的心理治疗师大部分会上有很多外面的媒材呢，还是你看到这些是你刚好兴趣也喜欢，所以你会把它运用在媒材当中？应该说，心理师是一个助人的工作者，其实像我们是教育工作者，心理师也是另外心理教育的工作者。那这些媒材，为什么你们會,会想用更多的媒材来辅助呢
1: ？好，我觉得就是。如果这些媒材可以在在他们的生活中也可以运用，我觉得这个会是比较容易去介入的一个方向。所以像玩游戏这件事情，种种花、种种草这件事情，它是在你生活中就有可能会发生的事。所以当然也有人去使用一些更高档的媒材，或者是。花费比较高的这些这些课程，但是他在生活上的运用，可能有时候就会比较受限。所以对我来说，呃，不管是园艺啊，或者是绘本啊，或者是呃桌游的部分，它其实生活中就可以买得到的，而且可能价格上是都还可以在一个家庭可以承呃负担的一个范围内。对，所以我觉得这样子的一个美彩是我觉得 OK 的。那当然我自己也有兴趣啦，像刚刚我一个关键字叫做我爱学习，而且我的学习不是说哎沾沾酱油的学习，而是我觉得哎这个东西很有趣的时候。我会蛮投入的去花比较多时间，先去把这个领域研究清楚。哎，这个东西可以怎么做，或者是这个在我的生活中可以怎么样去做一些实践啊，或者是运用啊，包括运运用在我自己跟我的孩子身上。对，所以我觉得不只是对于个案，或者是对于学生，我自己的生活，也因为这些东西，我觉得更丰富。嗯
0: ，好啊。那这边听前面听你聊了更多，就。就更理解说，为什么你会有那么多的身份在身上？其实你还是站在心理师的角度，然后想说借有更多的工具，让大家更在经营人际关系上，或面对不论是亲子关系、夫妻关系或者人际关系、社交关系，其实我们的人就是被各个种不同不同种的关系所捆绑。那、嗯、接下来想要跟你聊一下说，哎。作为一个心理治疗师，你觉得在桌游啊，桌游到底是什么样的辅助工具？对孩子啊，对家长，还有对大人来讲，你可不会用比较客观的角度，或你在从事这一些的角度来跟大家分享说，哎，你看到了什么样的特色跟特质呢
1: ？我觉得桌游对我来说，它就是一个媒材，然后呢，它是一个可以、呃、快速建立关系的一个一个方式，对，像。呃、其实大部分的人呢、啊，在玩桌游，你去问他的感受上来说，他可能都是快乐的啊、开心的啊、兴奋的、啊、好玩的，或者是蛮多正向的部分。那当然也有，呃、不是说玩桌游就一定都很棒哦，就是都一定是正向的，而是，有些人可能会感受到是我会紧张啊，然后我会好想要赢哦，然后我可能输了会感到挫折，可是在这个过程里面。他可以感受到自己的一些呃情绪状态，然后他是开心的一个放松的一个状态，所以在这样的一个呃比较正向情绪的时候，当你开心的时候，很多事情你在呃讨论起来呀、啊，或者是说你要做一些分享的时候，它就会相对比较容易啊、哦。这是第一个，然后再来第二个部分就是说，嗯、呃，其实为什么我们会想要用桌游？包括说。呃，它不只是像像刚刚讲的一些关系的一些人际关系或者是社交技巧的一些引导，另外呢，有一个部分，呃，我们可以去思考，就是有关于学呃主动学习的部分。这个学习倒不一定指的是课业上的学习，而是说，当我们今天接触到一个新事物的时候，它的动机是什么？好，举例来说，呃，我们在学校，我们在学校的一个场域里面，呃，可能老师教什么，哎、欸，我们学生就要被动的去吸收这些东西。那有些学生可能会觉得，哎、欸，这个东西我没有兴趣啊，我觉得好无聊。所以，当学习变成一个被动的状态的时候，他的动机跟兴趣有可能就会降低，可是，在游戏的过程里面，孩子他们呈现出来的会是比较主动跟正向的一个状态。例如说，有些学生就会哎想要看一下。那个说明书在干嘛？他就会主动想要去拿，然后呢，他会想要看一下，哎，这个里面有什么样的美材呀，什么样的东西、小物件，他就会想要去拿。那这个东西其实都是主动产生的一个结果。那再来就是说，呃，有时候在游戏过程里面，我并不会去设限说，说哦，你一定要跟别人讨论啊，你一定要做些什么事情，而是给他们一个比较呃开放跟自由的一个状态。可是，在这个游戏的过程里面，他们就会开始做一个人际间的连接。啊。例如说，他们在游戏过程中就会去说：“哎，那谁谁谁，你可以出什么牌哦？哎，谁谁谁，我觉得这样子好像没有很好。”“哎，谁谁谁，我们可以讨论一下要怎么做。”所以，在这个过程中，他们会主动的产生一些人际互动，他们会开始跟人家做沟通，甚至做一些讨论。然后他们会怎么样去有一些策略呀、啊，或者是结盟啊？我觉得不管发展出什么样的部分都好。那所以这样子的一个美彩，嗯、呃，是透过一个游戏、一个玩的一个状态下，它其实你可以看到。呃，他可以发展出，或者是说他有一些能力是平常可能没有被注意到的，他会在游戏里面展现出来。那就像我刚刚前面有分享过，当他的这个能力展现出来，他得到了一个正向的回馈，有成就感、有自信心之后，他后续的一个状态会往比较正向的一个呃方面来做一个发展。对，所以我觉得呃桌游对我来说是一个还蛮容易入手，而且很好运用的一个美才。
0: 你刚刚讲的那个，就是，哎、欸，我觉得你的角度很很有趣，因为我一直听到你讲关系，所以其实你在这一块你其实特别重视因为我看到很多心理治疗是、欸、很多在意是别人的感受啊，去找到问题，可是在关系上你讲了好多次，说实话，我是这三年才觉得关系这件事影响很多人，然后可能会很多、嗯、很多的问题。可能其实是困在前面的关系，不是问在困题，不是困在问题的本身，或是解决这个问题，嗯、而是困在那个看不见的手，嗯、就是那个隐藏的手的那个关系，可能是原生家庭的关系，可能是亲子之间的关系啊，或者是哎，就是就是有各种不同的关系捆绑那个隐形的手，把大家。交错在一起。那刚刚听你讲了桌游的好处，我其实想问问你啊，就是你看像玩桌游的时候，孩子啊，或者是就会有一些情绪啊爆发啊，或者是不开心啊，或者是拒绝玩，像这种你们会怎么样来好好的处理呢？因为你也会去带小孩嘛，对不对
1: ？是，其实有时候，呃，可以先了解一下孩子他在玩的过程中，他会让，例如说他可能生气了，他那个状态是什么？那大部分的孩子可能是因为我输了，我产生了一个挫折感，对，因为很多的孩子他会很在意输赢这件事情。然后，嗯、呃，其实有有我我们会在一些研习啊或者培训场里面，其实也会发现，就是好像。呃，会，例如说独生子女，他可能诶平常都没有人跟他玩，然后他就是自己一个人，所以当那个呃今天有产生一个挫折的时候，那个挫折感相对会是更大的，对，所以其实在。呃，游戏的过程里面，孩子可能会有一些情绪，那那个情绪来自于哪里？例如说，呃，挫折感啊，在意输赢啊，这些部分等等。那有时候我们会先停下来看一下发生什么事情。那有些孩子可能会觉得说，哎、欸，这个游戏不公平啊，呃、或者是呃，为什么我都会一直输啊？为什么谁谁谁好厉害呀、啊，我都做不到啊？那其实我觉得。呃，可能有一些不同，针对不同的状态，可能可以有一些不同的处理。例如说，有时候，哎，孩子他们在玩的过程有很多挫折，大家可以来思考一下，哎，我们要不要自己来改一些游戏规则，或者是说，他们觉得大家都可以同意的一个状态下，对。那呃，当然有些小朋友说我要改规则的时候，可能别人就会不同意啊。那我们在这个时候就可以引导出不同的一些讨论。那也有时候也可以让孩子看到，就是。呃，你的想法跟别人的有可能是不一样的。那有没有什么样的方式是，哎，我们大家都觉得很棒的？那我们可以一起怎么样去做协调？因为当一件事情如果我们非常坚持在那个状态下的时候，那个东西是没有办法流动，也没有办法调整的。可是，当今天哎，你退一步，我退一步，我们产生一个更好的一个结果的话，那其实这个在呃孩子的一个互动上来说，不管是他现在在小团体里面，或是他未来在他的呃学校生活，或者甚至以后出了职场之后，他的那个弹性度相对会是大的哦。所以，我们可能会处理这个。那另外一个部分就是，刚刚一直在讲有关于情绪的部分，其实很多很多时候啊，大人会常常就行为的问题。来做处理，例如说，哎，他今天可能生气了，他可能就是把游戏，哎，或就是乱乱弄啊，会乱丢啊，或是撒在旁边，那可能大人会觉得说，你就是不守规矩，然后你这个行为不好，他会先去处理行为，可是没有去同理孩子前面到底发生了什么事情，所以在那个当下，其实孩子是。挫折的，他也没有想要跟你好好说话，所以我这边就会建议一下，不管是老师或是家长，我们可以先去同理孩子，你在游戏里面发生了什么事，你的情绪是什么，先安慰他，之后平静下来了，我们再来去做后续的一些处理，会比当下一直去处理他的不良行为来的
0: 更好。你刚刚说的那个，我觉得要稍微停下来。可是可能是因为你有接过专业的培训啊或，或者类。有些时候爸爸妈妈或者是没有经验的老师，一有冲突就他的火也跟着起来了，然后就开始那个冲突，嗯、那个紧绷的情绪或紧绷的现场氛围反而更紧。我真的觉得，就是当有一些事不如你预期，不论你是老师，不论你是家长啊，或者是不论你是开始带作业，或者甚至你是即一些新手妈妈们，就是当有情绪状况发生的时候，第一个我觉得是先稳住自己。的情绪，你才能更客观的，或者是耐住性子的去看这件事状况的发生，然后好好的去思考怎么样怎么样处理跟跟解决。
1: 对啊，因为其实大人的情绪跟孩子其实是互相的。所以你大生孩子就会跟着越大声。那孩子越大声，大人可能就觉得，哎，你在大小声什么？然后大人就会更大声，然后这样就其实就没完没了。对，那如果啦，我是觉得，如果在游戏的过程中，我们里面同时可能有两个大人，或者是甚至我们在带课程有一个 co l e a d e 可以协助的话，我们就可以请他先把这个孩子先带到旁边去了解一下状况，或者是。呃，我我把我把我的活动先交给我的 colleague， 的我带到带孩子到旁边去了解一下他怎么了。对，因为其实其实我我觉得不管是呃我们在带团体的孩子，或者是我们自己在家里面的孩子，有时候都会遇到这样的状况。所以这个游戏的挫折感不是说哦只有某些特定的人才会有，哎、欸，有些大人也会。我之前还有遇过妈妈分享，他就说。我就是没有要输啊，所以我们家小孩赢我的时候，我就不爽我就翻桌。哎有就是也有这样的大人呢、欸。<笑>对呀、啊，小孩不可以赢我。
0: 哦、我,一我一般是遇到爸爸妈妈，嗯、妈妈大部分都会比较好输，没关系，输了就输了，让他在我刚好乐得轻松。<笑>对,对好。对你可不可以这边再举一两个，就是你常用的桌游，然后他可以学习到什么样的特色跟功能，让听的人更了解？
1: 哦， oh, 好，嗯、呃，我其实蛮喜欢一套游戏叫《鬼脸大王》。嗯，对，那它的游戏的设计啊，就是说，呃，它桌、呃、会有62二张的卡片，就是各种的人脸呐、啊，还有动物脸的卡片。然后呢，它呃，就是同样的也有62二张题目卡，所以我要翻那个题目之后做鬼脸给大家猜猜看，我在做的是哪一张？对。那所以这个部分啊，其实就可以让大家去做一个呃表情辨识的一个观察，然后呢再来呢，其实我们会去引导，就是说你怎么样去做察言观色这个动作。对，那因为其实呃我我后来呃后来做的一个延伸的讨论是，是因为其实鬼脸大王里面呃有蛮多的牌卡叫做鬼脸。所以它其实不会出现在你的、呃、几乎不会出现在你的、呃、生活中。但是它有一些卡片的样子是跟情绪有关的，就是你平常就会看得到的。那我会特别把这些卡片筛选出来。那我会去做的就是说，嗯、呃，你可以去想想，哎，这张这张卡片呢、啊，你觉得它是什么样的情绪？那我们去把这个卡片等于算是做一个情绪的命名跟界定。然后呢，我会去跟他们延伸去讨论，哎，你的生活事件里面有什么样的一个呃事情啊，是跟这个情绪是有关联性的。然后去跟他们讨论一些想法。那当然，如果这件事情是比较负向的一个事情，或者是一些呃比较我们说的冲突事件啊、不好的事情，那我们就可以再去讨论。哎，如果遇到这个状况，我可以怎么样去因应对啊？怎么样去解决？或者是我要怎么样去面对这个困难？对，所以我觉得，呃，从这个游戏本身去做一个察言观色的部分，然后再去引导情绪的一个辨识，然后再来去做一个问题解决。对，所以我其实还蛮喜欢这套游戏，然后有时候就会开玩笑说这套游戏叫做不要脸的游戏，因为你要放下你的偶包，不然没有办法好好去做表演
0: 。对。欸、那套游戏我小孩也很喜欢，就是因为小孩他现在刚好四岁嘛，然后有些时候教情绪的时候比较难。嗯、可是看这些表情，他有些时候他在玩这个，我们就不是照这个玩，我们就每个人来表抽一张，然后要马上表演那个表情。嗯、对，就是让他顺便训练脸部的小肌肉的练习。然后就是哎、欸，这个表情，那你觉得他的情绪是什么？”我们是反过来，先做表情，然后再去思考说：“哎、嗯欸，他这样你。”觉得他是什么样的情绪才会做这样的动作，这是一个方式。另外一个方式就是，我们就会排一些在桌上，然后他就自己暗中选一个表情，然后我们大家就做，然后大家用最快的速度指出你的表情是图上的哪一个表情，就是我把它简化比较简单的方式给他玩。那自己有些时候就是因为这样子玩的话，时间会比较短，然后而且。可能没有带那么深，可是好处是吃饭玩的几分钟，他就可以把那个拿出来玩。然后因为这样也是一种放松，他可能不太需要用太多的大脑，对于我们大人来讲也是。可是就是那些表情实在太有趣跟太好笑，就可以创造一个很开心的回忆回去。就是是像如果有些人說、欸、玩说玩游戏怕输啊，怕吵架，怕。有就是冲突发生，那其实可以试试看完这个游戏，它就很很好笑，到后来就变成一种一种搞笑的呃搞笑的结尾。
1: <笑>对，没错，而且因为其实像老师刚刚讲到一个，就是说呃。呃，还像你的孩子是四岁，那像我的学生，哎，可能除了幼儿园的孩子，我也有国中小高中的孩子，所以，在这一套游戏上的操作，我们就会有一些，例如说难易度的不一样。就像刚刚你的孩子四岁，你就会用很简单的方式去操作，那。我其实也不呃，我其实也很少用，就是它原本的一个玩法，但是我会去做一些其他的引导。对，那所以我一直在说，哎、欸，桌游对我们来说，它是一个媒介，一个媒材。然后，呃，我可能会就我今天的一个课程的设计啊，或者是今天的一个目标，然后我们会做一些不同的调
0: 整。对你刚刚刚刚讲的那个，就是我们刚好拆解给别人看，因为其实有一些听众很难理解，说为什么桌游在我们这些老师的手上可以玩出很多不同感觉，就哎，这个玩玩的，因为这个游戏我其实三四年前就有带，然后他们就跟我说，这游戏好难教哦，到底要怎么教，嗯、教不出那个效果来。那其实我觉得，也就是说，换一个角度。桌游虽然玩很重要，或者桌游规则很重要，可是你在思考说你用这个东西想要达到什么样的目的，或者是传递什么样的讯息给参与者，嗯、那其实你就可以改变规则，因为其实蛮多人被会容易被规则所捆绑住。<助>对，那你可以分享一下嘛，就是你自己在带领的现场也会很多都照标准规则玩，还是偶尔会有一些转变啊、变体之类的。
1: 嗯。我其实我其实是会做一些变体的，呃，变体的一个设计。那因为其实有时候我们会运用里面的一些美彩，但是可能会用的呃，就是跟它原本不太一样的一个做法。例如说，呃，我,我分享一个例子是那个说书人好了，嗯、对，那说书人其实它就是一套里面有八十四张各种不同呃颜色非常缤纷的一个牌卡。那我一开始。呃，我们家小孩在四岁的时候，我就让他让他们看这个牌卡，所以因为他原本的设计就是，你要每个呃说书人要有一个。要讲出一个语词或者是一个一段小小的话，然后让大家去选择卡片，然后再来猜说书人是哪一张。所以那是原本游戏的设计。那我那时候四岁多的时候，我让孩子做的事情是，我让他们抽一张牌卡，然后让他们去做观察，就是说，哎，你在这张卡片上面看到了什么东西？那所以第一个先做观察，还有一些细节的一些呃细节的一些辨识。然后第二个，我会问他们说：“哎，那如果你看到你自己看到这张卡片呢、啊，你有什么样的感觉？对，因为呃，每一张卡片它都会让人家有一些不同的感受。哎，有一些可能是开心的啊，有些是呃看起来好恐怖哦啊，这个地方怎么会有这些很奇奇怪怪的东西？哈，小朋友他们就会开始发表他们的一些想法。那当你看到这个卡片的时候，他会有一些感觉。”那所以就呃，其实也跟那个鬼脸大王可以后面的带法也是可以做一些类似的连接，例如说，哎，当我有感觉的时候，哎，那我觉得这个呃看起来他好生气哦。那我就会问孩子说，那那你在生活里面你有遇到什么事情是让你很生气的吗？哦，他们可能就会开始去做这样的一些分享。所以对我来说，我可能会带一些变体的部分，那这是其中一个。那另外一个是，哎，有时候我们会用说书人的牌卡让。呃、嗯，让学生或者老师去挑选，说，哎、欸，哪一个最符合你现在的一些状态？那呃，有时候排卡它呈现是一个投射的一个样态，所以它可能就会让我们，它他可能就会去选到它呃符合它最近一些心境的一些呃卡片，那我们再去做一些后续的一些呃讨论或者是处理这样子。
0: 嗯，对，我觉得就是很多人在讲桌游啊，或者是在讲课程的时候，好像 focus 在游戏怎么玩的对不对？游戏谁输谁赢？嗯、那其实更多的是我们应该放下这个输赢的判断，而是看在游戏当中观察孩子的一些特质嘛，然后看他后面发生什么状况。嗯、因为我发现你刚刚在对谈过程当中，你很重视孩子的情绪，也很重视哎<是>，你后面是怎么样处理跟解决的？是。嗯，那我这边想就是，那你可不可以教爸爸妈妈？因为其实现在很多爸爸妈妈对孩子的情绪没有办法处理，你可不可以教一两招比较好用的，或你自己在带孩子觉得特特有效的一两个小招，带领大家？因为其实现在很多的家长其实自己的情绪都没有办法处理好，<笑>对，那又又面面临孩子的情绪，你可不可以教一两个还不错的小技巧分享给大家
1: ？好像。呃，有时候啊例，例如说我的孩子好了，因为我的孩子现在是国中生，嗯，那因为其实呃，你其实进入国小、国中，只要进入学校阶段，一定会跟同学有一些互动啊，可能有一些冲突之类的。那我通常做的第一件事情，我会先抱抱他，嗯，嗯那。在抱抱的过程里面，其实相对的，你会去感受到孩子的目前的身体状态，因为当他在是一个生气呀、啊、一个愤怒的一个状态时候，他的身体其实是非常非常紧绷的。对，可能你去抱他的时候，他也会觉得你不要碰我，他会在那边扭动。对，但是我觉得就是在那个抱抱的时候，可能当下他也许会拒绝你，但是你。呃，你去抱他的时候，他会感受到那个安全感，而且我是有被照顾到的。那这个时候，你也不用讲什么太多话，对你就是抱抱他，拍拍他，先安抚一下。当这样子的状态下的时候，孩子的那个情绪稳定的一个时间就会缩短。对啊，如果说我们做的方式是啊，你在那边有什么好哭的？啊，就你做错事情啊，啊这样子你，你你在那边哭什么，生气什么？当我们用这样的方式的时候，因为因为有时候大人会觉得说你在那边吵，你在那边闹，这是一件让我觉得很丢脸的事情，所以我先制止你，让你闭嘴再说。可是对孩子来说，我没有被同理到，然后我现在真的很生气、很难过，我可能受了一些委屈。那所以，我们用太多的言语去刺激他，反而会让他的那个情绪在更高涨。所以我自己会是用抱抱的方式。然后像呃、哦，我记得有一次我跟我儿子说，那妈妈给你抱抱一下，他就跟我说我不要，我不要。我说那我可以怎么办？他就跟我说。牵牵手就好，<笑>所以他们、呃，可能在不同的状态下，例如说他可能在家里会愿意让我抱抱，哎、欸，可能在外面他就觉得我现在很生气，但是你牵牵我的手，我就可以了<笑>。所以孩子他们在，呃，在这个过程里面，我们先去呃照顾他的情绪，先不要说太多的话，然后等他呃抱抱他，情绪稳定了之后，我们再去慢慢的。跟他了解，哎、欸，妈妈刚刚看到你很伤心，或是好生气哦。那发生了什么事情？是我可以帮忙你的吗？嗯，那我通常会用这样的方式去跟孩子做一个对谈。那通常这样的效果都还蛮不错的。先照顾他的情绪，然后看我可以怎么协助你，然后我们再来说说看。那这样子的一个历程里面，孩子他们就比较能去表达自己的感受，还有到底发生了什么事情。那甚至在过程中，哎、欸，他们也也有可能会发现，哦，原来其实一开始是我自己错了，而不是别人的问题。对，那但是这个都是需要引导的哈，不是说，呃，有时候我们大人会说，你看，你看，就是因为你干嘛干嘛了，所以同学才会跟你吵架。可是，在那个状态下。孩子不会去看到，就是因为我做了什么事情，他只会看到同学跟我吵架。对，所以呃，在这个过程里面，我们先呃，他先去让他冷静下来，再去看哦，前面发生了什么样的事情，才会有吵架这件事情。对，那就是让他慢慢的去把那个事件去做一个理清，因果关系的一个理清。那他们下次再遇到同样状况的时候，他就比较知道怎么样去避免。或者是比较知道哦，有一些状态是我不要做什么事情，就不会发生什么事情哦。让他们把这个东西可以去做一个连接。
0: 对你刚刚讲的第二个，我觉得很好，就是有一些是我们以为我们怎么样对孩子，我们去做，可是其实孩子比较大了，你可以问他，说你想要我什么样的帮助或什么样的帮忙？当下他可能能提出来他需要什么，那我们就满足他的那个当下的需要。可能就让那个僵局瞬间都可以溶解了、嗯<笑>對。对对。对然后这边我来问一下，身为一个知识型的工作者嘛，你看你就像早上我们之前前两个礼拜是早上六点半开始开早早上的那个商务会议，就是线上连线，<对>然后又是这种知识型工，又要去上课啊，去演讲，要各地奔跑巡回演讲，还要准备课程啊，准备教案啊，还有不同，你怎么样安排你这个就是家庭生活跟工作的生活呢？
1: 因为呃，我比较属于自由工作者，对。那我觉得这是，哎，这是我工作上的一个算是优势也好啦，就是我自己的工作安排是：小孩上学我就工作，小孩下工我就收工。<笑>对，就是，这是我我自己给自己的要求啊。从以前到现在，就是大概都会遵循这个方向来走。因为我觉得陪伴孩子是一件很重要的事情，对，所以。他们在家的时候，我就是尽量我也可以在家，哎，除非当然有一些是不可抗力之因素。所以在以前他们小的时候，我可能需要，呃，礼拜六会在外地工作。我一定会做的事情就是把他们两个一起拎出去，对。嗯、然后我在工作，他们两个会在哎另外一个小房间呢、啊、安排自己的活动。哎，他们可能带着桌游去玩，可能带着书，可能带着画画的工具出去，然后。呃、在上完课之后，我就会带他们在那边玩一天，然后再回来。对，所以这个是呃，我跟孩子的部分，我觉得这个陪伴真的是很重要的。然后另外一个就是呃，休闲的时间也很重要，不管是大人还是小孩，一定要有一个放松的时间。所以啊。我像像我自己跟我的孩子，我们晚上回到家里面来，工作结束或是他们放学回来，呃，都会有自己的一段放空的时间。那孩子可能看看影片啊，或者是玩玩我们家的小仓鼠啊，或者是坐在鱼缸前面看看鱼游来游去啊。对，那我觉得不管做什么都好，就是那一段时间，你不用去想说啊，我功课没写完呐、啊，或者是哦，明天又要考试啊，啊，我时间都不够用。对，但是当当我们不管是孩子还是我们，当你有这个一天有一些时间是放空的状态下的时候，呃，其实可以让你有在前进的一个动力，对。所以像，像像像我自己的安排，就会是一天里面会有一小段时间，或者是对，会有一小段时间是让我自己可以比较轻松的，然后可能打打电动也好啊，就是看看消看看什么脱口秀也好啊，我觉得那段时间你是不用想事情的。嗯
0: ，OK， 对，那最后啊，你可以跟大家。总结一下，说，哎、欸，你觉得桌游对这种心理师啊、治疗师啊或教育工作者，它特色是什么呢？
1: 我觉得其实对我们治疗师来说，它是一个可以，呃、哦，就是前前也有稍微提过，就是它是可以快速建立关系的一个方式。对,对，那不管是我们对我们的个案啊、我们的学生，然后老师，它都是一个可以让你在相对轻松的状态下。但是你又可以达到某些能力的展现的一个工具，对。然后我觉得这样子的一个工具啊，对生活来说，当你今天心情愉快的时候，心情愉快的时候，你的脑袋里面会有很多的思考会是正向的，而且啊，在。快乐的时候，我觉得在脑袋动的方面会比较快。那包括说你要去思考你的教案啊，或者是你要去做一些生活上的安排啊，这些部分等等，其实它相对都会是比较容易的。所以我觉得，呃，拥有这个、这个、这个美彩，我觉得我会一直用下去，然后我也会不断的去精进，然后不断的去接受各种不同的一些游戏，然后不管是在我自己的生活里面，或是我在工作的职场上。都能帮助我自己，还有帮助我的这些学生，我的这些老师们，然后我们一起往更好的一个，不管是学生的生活，或者是他们的一些呃人际关系的部分，往这个方向来走。嗯
0: ，那最后啊，你其实也做桌游，也在第一线啊。参与的这么多，你可以讲一讲说这两年的一些发展趋势吗？还有就是说，哎、欸，现在有知识的桌游还是教育类型桌，其实还蛮多跟丰富的，你可以讲一下你的观察吗？嗯，
1: 好，那呃，我自己觉得就是说这几年呢、啊，学校的学校方面对这种多元媒材的接受度、接纳度相对是比较高的，像。嗯，我我我分享一个一个例子啊，就早期我曾经在几年前带过一个大专的课程，然后他们来上课都是导师，然后呢，其中不乏就是那种五十几岁，就是年纪比较大的这一群的呃，这群这群老师，然后嗯、呃，我我印象蛮深刻，是我遇到一个老师，他就跟我，他就在上课的时候，他就说啊，玩游戏是要干什么？这个就可以帮忙学生嘛，他就是其实口气真的是不太好，然后他就我们在进行游戏操作的时候，他就一个人哦，然后坐在旁边插着手，然后就一直碎碎念说：“这有什么好玩的？这可以干嘛？这可以干嘛？”然后我就晃到他旁边来、啊，我就我就开始针对他的疑问。然后我就给他一些回馈，我就问他说：“哎，老师，这个游戏呀、啊，他们现在正在干嘛哦？所以你可以看一下他等一下可以干嘛哦。”所以，我就会耐心地帮他讲解，然后去引导他做观察。然后我印象蛮深刻的是中午过后，就是下午的第一个活动，我们就是进行鬼脸大王。然后如果依照他早上的样态啊，那他应该是没有要参与。可是他很特别哦，因为我那时候是跟大家说，哎、欸，大家就轮流做表演。可是老师就跟我说，不用不用，全部都我来表演就好。然后我还蛮惊讶的，他下午整个人就变了一个人，非常投入在游戏里面哦，甚至下课时间就跑来跟我嘘寒问暖。我想说，哇塞，这这个玩游戏这件事情也太神奇了吧。然后啊，就是。对于这样子的一个，你会发现在游戏的过程中，呃，我们没有一定要说哦，你马上一定要接受这样的美才。可是当老师他们亲身去体验了之后。哦，我常跟老师说，为什么我的课程很重视体验跟分享这件事情？是因为当你在体验的过程中，你可能就可以感受到你的孩子啊，或者是你的学生啊，他们的感受是什么？他的一个他在游戏里面的一个体验是什么？他可能遇到挫折是什么？那当我们可以有这些体验的时候，跟我的这些学生啊是同在的时候，那我们两个彼此的关系其实会更靠近。那我觉得在这几年里面。老师他们慢慢的用这些不同的媒材，跟孩子在互动的过程中，那个关系是更紧密的。那当关系紧密的时候，其实有一些，例如说老师要呃教导孩子一些事情啊，一些可能呃一些品格的部分啊，或者是要讨论什么内容的话，其实关系好的时候，很多事情都会相对比较好谈。好、哦，这是一个部分。那另外一个部分呢，其实也发现这几年，呃，蛮多的一些桌游的呃主题可能会跟时事有关系啊、呃，例如说有呃，当然有一些可能是政治的议题啊，有一些跟疫情有关的啊，或者是说呃，在跟我们生活里面会像呃，还有是。呃，跟那个 app 做连接，跟一些呃记账方面的一个 app 去做连接的，还有跟绘本做连接的这些，做呃这些游戏开始慢慢的就是慢慢的有做一些发展。那其实对我来说，像结合这种不同的议题，或是结合不同的媒材，其实对我们在辅导相关的运用上，它其实变化更大。那我们就可以做更多的一些设计跟操作，嗯，大概是这样子
0: 。OK。那今天呢，听了彩云心理师、啊、来跟大家聊了这么多，那最后你可不可推荐一个你很推荐的桌游啊，或者是书籍给大家？好
1: ，那呃，桌游的部分啊，如果以家庭的一个部分的话，我还蛮喜欢一套叫《梦想家园》。对，那《梦想家园》它其实是透过那个抽卡片的方式去。拼装你自己想要的一个家的样子，对，所以呃，在呃，当你盖好了你的房子之后，哎，你可能会对你的生活啊，或者是你未来的呃呃房子有一些不同的想象。那有一些孩子呢，他们会对自己的生活有一些期待，包括说，哎，期待我的家可以怎么样，期待我的爸爸妈妈，或者是我们的关系可以怎么样。那这个就可以去做一些后续的分享。然后另外一个我蛮蛮喜欢的叫飞越魔道团，对，嗯、那这个还蛮有趣的是，是它是一个不能讲话的游戏，<笑>不能讲话游戏，然后。呃，应该是说他只有在某一些点的时候，他才可以做一些沟通跟讨论。所以你要用一些不同的呃沟通方式，让别人知道你的需求是什么。而且你会在有限的一个状态下，你必须做这样的决定。那所以可能在游戏的过程中，你会体验那种紧张啊、刺激的感觉。然后你要去思考，我怎么样跟别人表达，你才可以呃达到自己的一些需求。呃，我。我印象中有一个很有趣的事情，是我带一班国中生，那这班国中生就是平时都他们就说，我们平常都不爱讲话哦，可是玩完这个游戏的时候，他给我的第一个回馈就是，老、啊、师我刚刚好想要讲话，<笑>所以在游戏的过程中，他们就会有一些不同的感受跟体验，那我觉得这个是很棒的一个部分哦。好，那有关于书籍的部分呢？呃，我自己会推我自己的书籍，叫《谢谢你，小帮手》。嗯、那其实那时候在呃做这个。呃，绘本的一个设计主要是希望可以培养孩子的一个自动自发，还有利他助人的这个能力。那其实也是相对的是引导家长怎么样给一些正向鼓励的语言，哦，在跟孩子做互动。因为有时候可能我们会给了太多的限制，或者是我们担心孩子做不好，而我们去帮他做了。那其实这样反而会阻碍了孩子的一些能力上的一些发展，或者是他们练习的机会。好、哦，所以透过这个绘本。呃，我我觉得这个绘本其实有一部分是写给家长看的啦，嗯、嘿，对。那另外一个书籍我会推荐的是，呃，小鲁出版社的《小卡车兜兜风》跟《帅气小黑来报道》这两本书，对。但是听说，呃，去年，哎，今年十一月还是十月，哎，十月吧，有另外第三集有出来了，对。那在这个系列的书籍里面，你会看到不同的车，它有不同的一些特性。那。Nah. 当这个特性在你的生活中展现的时候，它可能会有一些好处，也可能会遇到一些问题。那所以从呃，在这个车车的互动的过程里面，我们对会会对一些行为或者是对一些特质会有一些正正反面的一些解读。那如果我们可以用一个比较正向的方式来看这样的一些特质的时候，并运用在我们的生活里面，那我觉得这个呃，其实对我们会是有一些帮助的。那包括说我之前在。上这个课程的时候，呃，上完课有一个家长就来跟我说：“哎，老师，我终于知道为什么我跟我们家小孩一直不断的冲突跟吵架，是来自于我们两个的那个，就是妈妈是很急的那种人，那孩子是慢慢吞吞的那一种。嗯、那因为这样的绘本的一个引导，他看到他跟孩子特。”不同而愿意去做一些调整，那我觉得这是绘本为我们带来的另外
0: 一个不同的收获。嗯，对你刚刚说的那个，就是帅气小车，哎、欸，小汽车的那个，那个那那一套是我小孩也很喜欢，我我自己也很喜欢。你刚刚一一讲，我就想到我孩子，就是那个系列的书，我们自己真的很喜欢。就是弄用另外一个角度去探讨，可能一些不同的特质跟差异。嗯。对，嗯、今天非常谢谢彩鱼哦，就是我觉得彩鱼心理师是像是一个宝库一样，就是宝藏宝、嗯、藏一样，就是跟他挖宝就有好多东西哦。相信听完这一集的你们，你们可以从彩鱼老师介绍的桌游啊或，或或绘本当中去探探索这种教学的新的可能，就是游戏化教学、啊、或桌游教育的一些新的发想跟新的可能性。谢谢彩鱼老师，来、啊
1: 、谢谢 Richard 的邀约，谢谢。